0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance de Livre et Mam, monde arabe et musulman. Je suis Françoise Lorsery, directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée à l'Institut d'études et de recherche sur les mondes arabes et musulmans, IREMAM, laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Livre et Mam est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM avec les auteurs d'ouvrages académiques récents sur les mondes arabes et musulmans. Alors, le livre que nous présentons aujourd'hui, avec Samia Langard, n'est pas exactement sur les mondes arabes et musulmans, mais sur la prolongation de ces mondes dans l'espace européen. Il s'agit de « Islam et école en France ». Voilà, on le voit. Une enquête de terrain euh, publié tout récemment euh, à, aux presses de l'Université de Lyon. Samia, euh, merci d'être euh, en, en présence. Vous avez soutenu en 2018 une thèse en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon 2 sous la direction d'Alain Kerland, qui est là aussi aujourd'hui et, et je le remercie. Vous êtes maintenant chercheuse affiliée au laboratoire ECP, Éducation, Culture et Politique de l'Université de Lyon 2, et vous êtes responsable d'orientation et de professionnalisation des étudiants et chargé des partenariats à l'ISPEF, Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation de l'Université Lumière Lyon 2. Et vous êtes également chargé d'enseignement dans ce même institut. Alors, Islam et École, vous avez choisi un sujet fort délicat et très attendu aussi, que vous avez abordé, je crois on peut le dire, avec engagement et euh, ce n'est pas pour, euh, par hasard que vous dédiez le livre à vos parents, dont vous dites qu'ils sont immigrés venus d'Algérie, dont vous portez l'héritage. Diriez-vous que cela n'est pas sans rapport avec les idées directrices que vous soutenez dans l'ouvrage Quelles idées, en fait, avez-vous voulu mettre en avant dans cet ouvrage euh, ben, en fait,
1: oui, euh, rapidement, hein, mon, mon, papa, euh, mon père est né dans un village d'Algérie, euh, fils de paysan. Il est venu en France à l'âge de 17 ans, en 1949, et il a fait son service militaire en France. Hein, et ma maman est arrivée euh, plus tardivement, elle est arrivée dans les années 60. Elle avait, elle, 16 ans. Alors... Euh, pourquoi euh, pourquoi cette dédicace à mes parents et, et, et quelle ligne directrice Alors, tout d'abord, c'est à mes parents hein, que je dois mon goût pour les idées, mon besoin de comprendre, ma sensibilité aux valeurs. Mon père était un homme sage, pondéré, musulman. Euh, il avait appris euh, l'arabe dans une madrassa hein, avec le Coran. Et aussi, c'était un vrai papa poule, euh, entre parenthèses, donc, l'héritage que je porte, c'est bien sûr leur culture, mais aussi la liberté dans laquelle ils m'ont éduqué élevé et tout à l'inverse de la représentation désastreuse du monde musulman euh, qui circule aujourd'hui, malheureusement. Alors oui, hein, il y a bien euh, un rapport entre cette dédicace et les idées directrices de cet ouvrage, et avant tout, euh, l'urgence de faire entendre la parole et ça, c'est une des idées directrices de ceux et celles qu'on n'entend jamais, et de faire euh, tomber des représentations sur euh, l'islam,
0: euh, sur les musulmans, comme ils sont, qui sont essentialisés malheureusement aujourd'hui. Le livre est en deux parties, avec une première partie qui est à visée historique, « La construction de la question de l'islam dans l'école et dans la société, élément de mise en perspective historique », euh, dans cette partie, vous, vous commencez par euh, parler de l'émergence dans l'espace public des jeunes euh, de, descendants d'immigrés maghrébins avec le mouvement euh, de, pour l'égalité et la dignité, et puis vous, vous montrez le tournant qu'il y a eu dans les années 90 avec l'accent la, la, mis sur la réislamisation et sur la question de l'islam. Mais vous montrez dans cette partie que sous cette apparente discontinuité entre les années 80 et les années 90, il y a en réalité peut-être bien une continuité et c'est votre proposition que d'analyser cette continuité en utilisant le concept de reconnaissance. Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là à l'origine de, de cette recherche doctorale hein, euh, dont est issu le livre,
1: et il y avait une interrogation, peut-être même une intuition que j'avais, euh, qui a été confortée par le fait de mon en, euh, que mon enquête s'est déroulée sur le territoire de Vénitieux, qui est, qui est le berceau de la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Je connaissais assez bien ce territoire euh, et je découvrais de plus en plus, hein, dès l'enquête exploratoire, que la mémoire de la marche y était encore célébrée, encore vive, et pas seulement chez les anciens, hein, chez euh, les, 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 la, la seconde génération, mais chez les plus jeunes. Je me suis, et je me suis dit que la manière dont la réislamisation, alors je, ce terme, je l'utilise avec tous les guillemets qui s'imposent, hein, euh, je préfère dire euh, retour ou recours religieux. Euh, donc la manière dont euh, ce recours est évoqué, euh, cette réislamisation plutôt, ne fonctionnait pas. Elle, euh, il était fait comme si les demandes identitaires étaient le fruit d'une islamisation sui generis sans rapport avec une histoire concrète. Et j'ai donc voulu inscrire ce tournant des années 80 dans une dynamique historique en posant cette question clairement, comment et pourquoi est-on passé de ce que portait la marche pour l'égalité contre le racisme euh, Il faut le rappeler, une demande d'égalité citoyenne, euh, une demande de citoyenneté à part entière qui a été portée par euh, la seconde génération descendant d'immigration de l'immigration euh, postcoloniale, particulièrement algérienne, Comment est-on passé de ces demandes, de cette demande égalitaire et citoyenne, aux demandes identitaires religieuses qui se développent aujourd'hui dans une partie de la troisième, voire quatrième génération Donc oui, la notion de reconnaissance, euh, celle que j'ai utilisée, un théorie de reconnaissance euh, d'Axel Honnête, euh, mais la, cette notion de reconnaissance est une notion assez piégée. Euh, et si je parle de reconnaissance, on va dire souvent, alors, vous voulez qu'on cède à toutes les demandes. Mais même intuitivement, on peut se dire que dans toute demande dite identitaire, il y a bien une demande de reconnaissance. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément Et surtout, il faut commencer par dire que la demande de la marche était aussi une demande de reconnaissance, surtout une demande de reconnaissance. Une demande de reconnaissance en tant que citoyen, euh, une demande de reconnaissance égalitaire et surtout, euh, une demande de reconnaissance euh, euh, d'être connu comme des Français à part entière. Et en termes de reconnaissance, il y a alors entre la marche hein, et les demandes venues avec le tournant des années 90, donc c'est mon hypothèse, continuité et rupture, continuité et déplacement. Alors, je m'explique, hein, euh, et c'est là où il faut sortir de la notion de reconnaissance de ce flou et des, ap des approximations dans lesquelles elle est prise, très souvent. Et c'est, me semble-t-il, hein, ce que, ce que m'a permis de faire la théorie de la reconnaissance développée par, Axel, euh, par le philosophe Axel Honneth. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette théorie, euh, cela demanderait trop de temps, euh, mais on peut comprendre comment et pourquoi la lutte pour la reconnaissance est le fil rouge qui permet de comprendre comment le passage de la marche aux demandes identitaires marque à la fois une continuité et une rupture. Donc ces revendications doivent être mises en relation avec l'absence de réponse, hein, me semble-t-il, sociale et politique à la demande d'égalité citoyenne que portait la marche de 83. Donc elles viennent s'inscrire aussi dans ce constat de non-recevoir, hein, ce constat d'échec, de refus. Pour moi, euh, enfin personnellement, moi, hein, il me semble qu'au moment de la marche... On a eu, il y a eu un grand raté et on a raté un grand moment dans le processus d'intégration. C'est une hypothèse que j'aimais, une analyse plus qu'une hypothèse d'ailleurs. En d'autres termes, ces demandes qualifiées d'identité religieuse ne sont pas premières et c'est là où je dis qu'elles sont secondes, elles sont dérivées consécutives et c'est ce qu'il me, ce qu me semble, c'est ce qu'il faut comprendre dans ces demandes. Ce ne sont pas des, premières, des demandes premières, ce sont des demandes secondes dérivées. Et mon hypothèse, hein, pour finir sur cette question, euh, est, est que faute d'obtenir la reconnaissance et l'estime de soi à laquelle chacun inspire, hein, dans la société globale, dans l'univers social et culturel commun, euh, ben, quand on se sent euh, on se perçoit comme rejeté on va chercher la reconnaissance dans une sphère sociale et culturelle restreinte euh, mais accessible et il me semble que c'est le rôle que joue ici euh, l'islam hein. on y trouve à la fois une identité euh, individuelle et collective et d'autant plus hein, et ça j'insiste sur euh, cette question-là on y reviendra alors euh, de, de, de vos prochaines questions, Françoise, d'autant plus que la disparition de la
0: mixité sociale hein, sur certains territoires a complètement fermé d'autres voies. Pourriez-vous dire comment vous avez conçu cette enquête et, et quelles méthodes vous avez mises en œuvre pour euh, la réaliser Je voudrais profiter de cette question pour
1: parler du travail de recherche, du travail concret, et dans un livre, euh, souvent, hein, ce travail s'efface, disparaît, au profit des résultats, et pourtant ces résultats sont toujours étroitement liés à la nature de ce travail, euh, et même du type d'engagement dans ce travail. Donc, euh, je dirais que selon le lexique classique hein, de la méthodologie, d'une façon générale, ma méthode d'enquête et d'analyse, au moins au point de départ, a relevé de ce qu'on appelle l'entretien compréhensif, l'entretien euh, compréhensif. Je dis au point de départ parce qu'au fur et à mesure du développement de l'enquête, cette méthode s'est enrichie et là, je dois te soulever, c'est vous-même au cours de ma soutenance de thèse, vous, étiez, vous faisiez partie de mon jury, qui avait mis un nom plus précis sur un travail d'enquête que je menais, une enquête émique. Euh, donc, euh, je ne vous cache pas que j'ai découvert hein, l'enquête émique euh, avec vous, Françoise. Donc, le choix de l'entretien compréhensif, compréhensif pardon, et la, dim la dimension émique euh, prise par l'enquête résultait de ma volonté euh, non seulement de donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais, euh, mais surtout de comprendre de l'intérieur… Euh, les modes de pensée d'agir euh, le ressenti euh, dans toute leur cohérence comme dans les éventuelles pensions pour euh, ce choix c'était déjà imposé lors de mes débuts dans mon travail personnel de recherche de recherche hein, lors de mon master recherche à l'occasion d'un mémoire de master 2 euh, et ce qui m'avait frappé donc dès le début au cours de quelques entretiens exploratoires euh, c'est qu'il y avait une forte asymétrie entre les parents et les enseignants euh, sur le plan de la communication. Donc, les enseignants se situaient d'une façon générale euh, quand ils s'adressaient au, aux parents dans un, rechi, un registre d'explication qui n'est pas sans évoquer le modèle euh, de l'entente rationnelle d'Abermas. Et les parents, eux, s'inscrivaient plutôt dans un modèle... Euh, de la reconnaissance, avant tout ce qu'il voulait euh, et regrettait, regrettait de ne pas obtenir, c'était d'être reconnu, euh, reconnu, écouté comme des parents dans leur responsabilité de parents. Donc la question de, de l'estime de, de soi euh, est extrêmement est extrêmement liée. Euh, et là, cette, cette expérience euh, m'a permis de, de, de conclure qu'il ne fallait surtout pas que ma posture de chercheuse s'apparente à celle des enseignants, mais qu'elle devait aussi et surtout s'inscrire dans le modèle de la reconnaissance. C'est ce qui m'a guidée depuis. Il fallait que les enquêteurs eux-mêmes se sentent reconnus dans, dans le déroulement même des entretiens. C'est là où la formule bien connue et répétée de Kaufmann, hein, euh, euh, l'entretien compréhensif. De, compréhensif procède à une co-construction du sens euh, là cette formule prend euh, toute sa signification et l'enquête devient alors une expérience partagée enfin avec une dimension tr très ethnographique hein, et euh, un type précis de vie, hein, j'étais dans cette euh, méthodologie là alors pour les lignes directrices, euh, euh, donc euh, j'ai établi un guide d'entretien avec de grandes thématiques, hein, qu'ils y étaient le parcours migratoire ou non euh, euh, de leurs parents ou de leurs grands-parents, leur parcours scolaire et professionnel, le parcours scolaire de leurs enfants, euh, leur rapport à l'école, euh, leur rapport aux religieux, leur pratique religieuse, la place du religieux dans la famille et dans l'éducation,
0: et euh, pour finir, leur rapport à la laïcité. Euh, ensuite, ensuite là, la... oui. est-ce que vous les connaissiez c'est les, les parents que vous avez enquêtés comment vous les avez alors, alors euh...
1: donc dans un premier temps non je les connaissais pas dans un premier temps je suis passée par des intermédiaires euh, par euh, une directrice de centre social euh, par euh, un commerçant hein, qui connaissait bien euh, le territoire euh, par plusieurs intermédiaires euh, ensuite, euh, ces intermédiaires m'ont mis en relation avec des personnes et là, j'ai dû faire un tri. Euh, j'ai fait pas mal d'entretiens exploratoires dans cette recherche hein, et j'ai fait un tri avec deux critères indispensables. Hein, euh, C'était que euh, ces, ces personnes soient françaises, hein, euh, donc euh, pas des immigrations récentes, hein, des, des Français. Euh, et euh, qu'ils étaient euh, sur le territoire de Vénitieux et voire même euh, nés sur ce territoire-là, dont les parents s'étaient installés sur ce territoire. Donc c'était les, les conditions. Donc euh, ensuite et, et puis il y a eu beaucoup de bouche à oreille. Donc ensuite le plus là je suis sur la partie donc d'analyse hein, de mon travail. Donc le plus exigeant. Euh, dans ce travail de recherche, euh, euh, il me semble que pour moi, ça a été dans l'analyse de ce travail. Donc, euh, c'était euh, un va-et-vient permanent entre le discours dans sa globalité, ça c'était important pour moi, et, et sa dynamique, et dans ses thématiques. Alors, ce que je veux dire pour être plus clair, hein, c'est qu'il était important pour moi euh, de ne pas casser et classer les propos recueillis en rubriques, euh, qui oublient leur dynamique. J'ai quand même analysé en rubrique, bien sûr, mais en essayant de garder cette dynamique globale. Et, et, et ça, c'est une réflexion. Hein. Euh, Alain Kerlan est présent, donc euh, il, 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 il comprendra bien. Euh, je trouve, en tous les cas, hein, dans nos formations, qu'on manque euh, vraiment de formation méthodologique euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que d'essayer de, euh, d'analyser de, 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 par rubrique, mais en même temps de garder
0: cette dynamique globale, euh, cette analyse globale. Alors, Samia, est-ce que vous pourriez alors euh, présenter quelques-unes des figures qui ressortent de votre enquête Pas tout ah, bien oui, sûr. alors quelques, quelques exemples de profils, de parcours euh, de ces personnes que vous avez enquêtées Tout à fait. Alors…
1: Euh, ce qui était intéressant, donc je vais vous parler de, de plusieurs figures. Hein. Euh, euh, donc la première chose, avant de parler de ces figures, là pour le coup, on est au cœur de l'enquête. Et, et ce qui me semble intéressant, c'est que un des enseignements très forts de cette recherche, c'est qu'on était sur un islam de couple. La première chose, euh, moi, ça a été un enseignement pour moi extrêmement important, un islam de couple, un islam moderne qui, re, qui sort complètement des représentations qu'on peut avoir dans les relations femmes euh, euh, dans l'islam. Alors, c'est... J'ai eu des figures intéressantes euh, parce que ces figures, donc je vais parler de Catherine, Salima, euh, Khadija, Salima et Samir, par exemple, un couple. Hein. Donc ces figures sont intéressantes parce qu'elles montrent dans leur différence la diversité de religieux et de rapports, de religiosité, pardon, et de rapports aux religieux. C'est ce qui était assez intéressant. Euh, Quand on parle de l'islam, on se représente une religion très communautaire, voire monolithique, hein. Et avec les exemples justement hein, que, que j'ai pu avoir, on se rend compte rapidement que la pratique de l'islam est très individualisée. Euh, donc, euh, ce que je trouvais extrêmement intéressant par rapport à ces, euh, ces, ces, ces différents, euh, différentes figures, euh, et euh, aussi euh, un, un élément intéressant, c'est que... Le, leur rapport, leur construction leur construction religieuse, leur rapport au religieux, euh, dépendait euh, de leur histoire personnelle. Ça, ça a été quelque chose euh, que, que j'ai pu euh, identifier dans tout, dans le, ah oui, chez tout, mais et ça, c'était vraiment extrêmement fort. Et donc, je vais
0: vous. De vous pouvez pardon nous vous pouvez nous raconter par exemple, par exemple, euh, qui est Radija, qu'est-ce qu'elle fait pour Voilà. La vie de Tout à fait. Ben justement,
1: j'allais parler de Khadija. Alors, Radija est dans un islam hein, de ce que Nathalie Capco, euh, dans son ouvrage L'islam, un recours pour les jeunes appelle un islam de requalification. Et ça, c'est très intéressant. Elle est dans une démarche qu'un Khadija, c'est une jeune femme qui n'a pas fait d'études longues, qui a une soif de connaissances, et elle est dans une démarche de connaissances de connaissance, euh, de réhabilitation d'un islam des lumières. Et donc, euh, Khadija va à des réunions, elle est proche, elle, elle va voir euh, euh, Tariq Ramadan euh, en conférence, elle s'intéresse euh, à l'écologie, elle s'intéresse à, à la psychologie de l'enfant. Elle est vraiment, elle, euh, dans, dans, dans un, un, un rapport, enfin tous les cas, dans une réhabilitation de l'islam un peu des lumières. Donc, elle est dans cette posture-là et en même temps, elle est dans une pratique hein, euh, plus rigoriste, c'est-à-dire que euh, elle, 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 elle se veut être dans un islam savant, elle est dans une posture aussi, alors là c'est pour beaucoup de mes interviewés, de mes enquêtés, elle est aussi dans une posture différente, dans, en tous les cas un islam différent de celui des, 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 des parents, hein. Qui, pour beaucoup de mes enquêtés, l'islam des parents n'est pas un islam, n'est pas le vrai islam. Hein, C'est un islam coutumier. Euh, elle, elle est plus à la recherche d'un islam authentique. Donc, c est, c est, là, on peut dire que Khadija est vraiment dans un islam de requalification. Ensuite, on a euh, Catherine. Alors, Catherine, pareil, hein, euh, toujours une histoire personnelle. Pour Khadija, j'ai été un peu rapide. Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle, elle n'a pas fait des dublons, c'est l'aînée de la famille, elle s'est occupée de ses petits frères. De, oui, leur rapport au religieux est lié vraiment à leur histoire familiale. Rapidement, je vais parler de Catherine. Catherine pareil. Alors là, c'est un euh, ce que je on peut appeler un Islam de reconstruction. Catherine, euh, euh, donc ses parents sont arrivés en France fin des années 50, euh, non fin des années 40, hein, plutôt début des années 50. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ses parents ne sont jamais retournés euh, en Algérie. Euh, ils étaient originaires de Kabylie donc ils ne sont jamais retournés en Kabylie, euh, ils ont donné des, des prénoms euh, chrétiens hein, à leurs enfants, d'où euh, ce prénom de Catherine, même si ce n'est pas son réel prénom, euh, et puis c'est une histoire très particulière. Donc sur leur pratique de l'islam, sur les il y avait enfin c'était seulement sur les fêtes religieuses, euh, un petit peu le Ramadan, mais donc euh, pas pas de d'éducation religieuse. Euh, et, et euh, leur histoire est très intéressante parce que il y avait une sorte de secret de famille euh, chez eux euh, parce que l'oncle de Catherine apparemment était archi mais c'était un secret de famille. Je lui ai posé la question de savoir hein, si son papa avait été euh, euh, donc ce qu'on appelle Arki. et elle, elle m'a dit non, c'était mon oncle, mais une volonté dans la famille, du père surtout, d'être de, 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 dans, une, dans une assimilation. Et Catherine, pourquoi je dis que c'est un islam de reconstruction Parce que Catherine, c'est quelqu'un qui, euh, dans sa pratique religieuse, euh, essaie de… Euh, de reconstruire euh, sa propre histoire. C'est la recherche un peu généalogique, c'est la recherche de ses racines. Et ce qui est intéressant, c'est que, que Catherine aussi, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui fréquentait euh, un musulman d'origine de, de, pakistanaise, euh, ils ont eu un enfant, elle est tombée enceinte sans se marier, et c'est ensuite qu'elle s'est euh, vraiment intéressée à l'islam. Donc il y a aussi toujours une, cette question de réparation. C'est comme si un peu elle avait péché et que avec l'islam elle reconstruisait quelque chose. Donc euh, je vais et, 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 et pas Catherine, pareil. Hein, c'est toujours c'est l'histoire personnelle qui va un petit peu, euh, même beaucoup, euh, influer sur le, 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 le la, la, sur le, le, le recours religieux et, et, et la pratique aussi un petit peu. Et donc là, alors les derniers Salima et Samir, hein, ça c'est un couple. Alors, euh, alors de tous les les, les enquêtés, c'est les seuls qui revendiquent un Islam traditionnel. C'est les seuls qui revendiquent un Islam de coutume, un Islam familial. Euh, et eux sont euh, sont dans une pratique toujours, hein, par contre toujours une pratique de couple. Euh, pareil, eux ils ont des histoires aussi un petit peu particulières. Mais pour revenir là de, de, sur un, un registre un peu plus général, euh, là pour le coup, je vous ai euh, proposé ces exemples-là, mais en fait, pour tous les enquêtés, euh, ce que j'ai pu, pareil, un enseignement aussi important de ma recherche, l'islam, quel que soit le degré de pratique et de religiosité, l'islam est vécu comme, euh, un cadre, comme un cadre normatif, comme un cadre de valeur morale. Et euh, il faut quand même euh, parler du contexte hein, dans lequel vivent ces familles… Hein ils vivent dans une, dans des territoires enclavés euh, où il n'y a aucune mixité sociale euh, ce sont des familles qui sont en but il faut le dire aux discriminations. discrimination de travail discrimination à, euh, aussi à l'école euh, discrimination au logement tout type de discrimination ils sont dans des quartiers populaires et donc l'islam pourquoi est utilisé comme cas de parce que euh, comme cadre de valeur, parce que l'islam aussi est utilisé comme protection contre la délinquance dans l'éducation de leurs enfants et aussi de l'usage de la drogue. Donc ça, c'est extrêmement important. Et tous euh, me disaient que pour eux, euh, l'islam, c'est euh, transmettre des valeurs morales à leurs enfants, des valeurs d'égalité, de justice, de respect de l'autre. Et quel que soit hein, le, le, le degré de religiosité, euh, donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, pour, euh, j'en profite parce qu'on parle des familles. Et moi, je pense que c'est important parce que sur, euh, dans mon travail, je crois que ce qu'il y avait de, 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 de particulier, c'était le fait, en tous les cas, de, de, de donner la, la, la parole euh, à ses, ses parents, à ses familles. Hein, euh, ce qui n'est voilà, pas fait assez souvent, me semble-t-il, dans, dans la recherche. Et euh, pour conclure sur ces familles-là, même si on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais toutes, elles montrent un désarroi hein, euh, dans leurs conditions de français, euh, de confession musulmane. Et quel que soit leur euh, degré de pratique, quel que soit aussi leur statut social dans la société, et euh, ce qui est intéressant, c'est que je leur posais une question à la fin hein, de l'entretien… Euh, quel avenir vous voyez pour vos enfants euh, Est-ce que, voilà, est que vous souhaitez, euh, comment vous voyez leur, leur, leur futur Et, et c'est ce qui est assez euh, révélateur. La plupart des familles, euh, en tous les cas elles étaient assez nombreuses, à me dire que finalement elles souhaitaient que leurs enfants partent à l'étranger. Elles donnent souvent l'exemple du Canada. Euh, pour justement vivre euh, ou d'angleterre euh, ou, hein, ou de, de grande bretagne aussi pour vivre justement euh, euh, avec plus plus de droits plus de, de, de chances et euh, surtout vivre un, un islam euh, de un islam qui ne soit pas euh, stigmatisé donc c'est et ça quel que soit leur degré de religiosité hein, ça il me semble important de le dire.
0: Alors, on a envie de dire tout de suite euh, que font, que voient, que perçoivent les professionnels de l'école euh, de ces tendances-là, de ces dynamiques-là. Comment est-ce qu'eux, ils perçoivent l'islam du quartier Je dois dire, je dois préciser que vous n'avez pas recherché à, euh, à, à faire des entretiens avec des parents dont les enfants soient dans le lycée dont vous avez enquêté les, les professionnels. Hein. Les, les parents que vous avez enquêtés n'ont pas des enfants dans, dans, le, dans le lycée. Vous avez cherché à généraliser à partir de à monter en généralité à partir d'entretiens de, assez nombreux, plus d'une vingtaine avec des, des parents des familles. Euh, et par ailleurs, donc vous avez enquêté les, les professionnels de, de ce lycée de Vénitieux, mais sans chercher à, à, à connecter les uns et les autres, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, de polémique éventuellement qui parasite euh, le travail. Alors ces professionnels, vous en avez interviewé de deux catégories, en tout cas dans, vous soulignez la différence dans votre, dans votre livre, hein, d'une part des cadres, des responsables du, du, du lycée, des chefs d'établissement, chefs d'établissement adjoints, et d'autre part euh, des enseignants CP. Alors, les cadres, comment est-ce qu'ils perçoivent euh, les parents et l'islam du quartier Est-ce que, par exemple, ils sont satisfaits de la loi de 2004 qui a interdit le port de signes et tenus euh, manifestant ostensiblement euh, les, le, la religion par les élèves Est-ce qu'ils la voient comme un rempart Est-ce qu'ils trouvent que ça n'a pas servi à grand-chose est-ce qu'il se voit attaqué, assailli par un islam qui les, qui les borde de toutes parts, qui est très très présent Comment est-ce qu'il voit ça Dans mon
1: ouvrage, hein, j'analyse la réception de l'islam et de leur rapport à la loi 2004 euh, des, des, des cadres enseignants en termes de posture. Euh, dans mon travail, je définis deux postures. Une posture que je qualifie d'ethnologue, euh, d'ethnologique, qui con, qui constate des différences euh, euh auprès de leurs élèves, qui les analysent et qui portent un regard sur les élèves, un regard de découverte, de compréhension et d'analyse. Et j'identifie une autre posture que je qualifie là de républicaine, qui met en avant la transmission des savoirs et la, et la fonction émancipatrice des savoirs, avec tout ce que là, cela implique par rapport à la loi de 2004 et le rapport aux voix, là. Et qui ont et cette posture, hein, bien sûr, dessine euh, euh, qui est vraiment héritier de la philosophie de l'école républicaine. Euh, pour eux, ils ont une vision. Enfin, cette posture dessine une vision d'une école sanctuarisée. Mais euh, dans mes entretiens avec, euh, par exemple, un principal adjoint hein, qui incarnait euh, plus la dernière posture que je définis comme républicaine, euh, ce qui posait problème pour lui, euh, ce n'est pas l'islam hein, euh, en tant que tel, euh, c'est le frein que peut être la pratique religieuse euh, aux apprentissages libérateurs. Donc, c'est assez intéressant parce que, on peut dire que le rapport à leur mission va se construire sur ces deux prismes. Bien entendu, alors là, il faut absolument que, que je le précise, ce hein, sont un peu des idéotypes. Hein. Personne n'est figé sur une posture, ce serait caricatural. Mais il y a des passages de l'une à l'autre, hein, posture républicaine, une posture plus technologique avec un regard sur les familles, une compréhension des situations. Euh, il y a donc des passages plus ou moins importants selon les personnes mais euh, en ce qui concerne leur rapport à la loi donc elle sera un, un rempart euh, euh, comme le présentent les médias et le ministère euh, non eux ils sont beaucoup plus nuancés aucun ne le dit hein, euh, aucun ne dit qu'il faut supprimer cette loi non plus mais ils disent tous que cela a pesé les choses réguler euh, régulé, euh donc, euh, la question du port du foulard et leur a simplifié la vie. Mais aussi, euh, ils sont les premiers à dire que, euh, d'une certaine manière, euh, après la loi, en dehors de l'école, hein, les voiles n'ont cessé de se multiplier. Mais moi, ce qui me semble le plus important euh, sur la posture des chefs de ces chefs d'enseignants, euh, c'est que euh, ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils ont tous une vision, une vision sociale du territoire. Ça, c'est extrêmement important. Euh, la problématique pour eux, clairement, euh, ce n'est pas l'islam. Ça devient une problématique quand c'est un frein aux enseignements seulement. Mais la problématique, c'est l'absence de mixité sociale et pour eux... Euh c'est l'enclavement territorial, absence de mixité sociale, enclavement territorial, les problèmes sociaux aussi, les difficultés sociales des élèves et des familles, qui connaissent bien. Ils sont, ces enseignants, son, ces chefs d'établissement ont vraiment une connaissance, euh, connaissance, prennent en compte en tous les cas euh, les, les caractéristiques du territoire dans leur euh, dans leur travail. Euh, dans leur euh, fonction de responsable et tous, euh, quand on leur parle de laïcité ou bien euh, de d'islam, hein, eux, c'est vraiment pour eux, euh, sont des problématiques secondaires. Les problématiques
0: sont vraiment l'absence de mixité sociale et l'enclavement territorial. Est-ce que c'est différent alors euh, pour les professeurs eux-mêmes, pour les enseignants oui, un petit peu
1: de différence. Euh, leur fonction peut expliquer hein, cette différence euh, parce que sur la question de la laïcité par exemple alors les enseignants me disaient clairement enfin en tous les cas sur la question de la charte de la laïcité qu'ils l'avaient même pas lu et que c'était pour eux euh, euh, voilà euh, un accessoire euh, mais euh, ce qu'on peut dire c'est que les enseignants sont plus, eux, dans une sorte de tension, euh, car la classe est un collectif. Hein, un collectif, cela suppose que l'on partage une culture des valeurs, et les enseignants sont tous les jours en relation avec les élèves. C'est eux qui connaissent le mieux les élèves, et donc ils sont confrontés aux différences culturelles, mais aussi générationnelles. Euh, par fonction, l'enseignant ne peut pas être l'observatoire de sa classe, donc, par rapport à la posture ethnologique, euh, on la trouve beaucoup moins chez les enseignants, forcément. Et euh, chez les enseignants, donc, euh, c'est euh, est, est apparu hein, euh, ce clivage, le clivage eux et nous, qui n'apparaissait pas dans le discours des responsables d'établissement. Et ce clivage n'a pas été le, le cas de tous les enseignants. Je ne sais pas si c'est une valeur. Euh, en tous les cas, je, je, je peux que, que que le 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 le, le relever, mais l'analyse euh, n'est pas possible. Mais c'était surtout ce clivage eux et nous. Euh, c'était euh, venait de la part d'enseignantes. Euh, J'ai euh, dans un lycée, donc euh, il y avait trois enseignantes et euh, deux enseignants et un CPE. Et donc la posture de, de ces enseignantes-là, elles étaient sur un clivage, mais. Euh, il faut vraiment préciser que c'est pas un « eux un » et un « nous » de fracture. Hein. C'est un clivage, ce n'est pas un cliv « eux » et « nous » de rejet, mais plutôt l'expression d'une forme de désarroi et d'incompréhension de la part de ses enseignantes. D'incompréhension, et, et, et euh, elle faisait état de différences euh, cu culturelles entre les élèves et elles, de représentations, de différences de représentations assez marquées aussi, euh, elles font part de ce clivage mais l'expliquent par l'absence de mixité sociale par l'enclavement territorial la loi du groupe et puis je pense aussi qu'il y a la question aussi euh, il me semble la question féministe hein, qu'on peut penser en arrière-plan euh, la question du du port euh, du, du foulard euh, la question aussi de, 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 de ben, la question féministe hein, de, de de considérer euh, l'islam euh, du point de vue féministe pour certaines comme une religion inégalitaire euh, et rétrograde. Il y a peut-être tout cela derrière, euh, mais elles en font pas et elles sont elles sont elles en sont elles-mêmes elles désolées. Hein, C'est quelque chose. Elles constatent des différences culturelles, euh, des différences de représentation entre elles, et, entre elles et les élèves. Alors de la part des enseignants masculins. Euh, j'ai pas eu ce j'ai pas du tout eu ce ce, ce, ce clivage au contraire euh, par exemple sur le CPE lui au contraire euh, il me disait que quand il était en relation avec des mamans voilées ben il partageait parfois plus de 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 de, de, de il avait plus de valeurs communes que parfois avec des personnes qui étaient euh, qui n'étaient pas musulmanes et donc il n'y avait pas du tout ce clivage et puis euh, C'est aussi euh, une autre posture que j'ai pu constater chez les, euh, chez les, 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 les membres, enfin les, les hommes, hein, pour le dire clairement. Euh, certains avaient, dont un enseignant hein, de, de PS, avaient, euh, ils ont plutôt une vision euh, victimaire de leurs élèves, hein, des filles, particulièrement des filles, hein, euh, et lui, je vais donner l'exemple, hein, euh, dans sa pédagogie, euh, il avait une mission émancipatrice. Euh, les, les, il, bon, il a, il a euh, créé enfin, euh, une, une équipe de, de, de rugby féminin et donc, il, il est, euh, ce qui est intéressant, hein, c'est que ça casse les représentations habituelles, hein, qu'on peut avoir des jeunes chiboualés parce que Beaucoup de ses élèves sont voilés, même si elles enlèvent le voile devant en tous fait, les cas quand elles entrent dans l'école. Et en fait, il était dans une posture égalitaire, posture émancipatrice aussi, et une posture de de lutte pour l'égalité des genres. Et c'était pas le seul, mais en même temps, avec une vision assez victimaire des élèves mais dans une dans une mission euh, en tous les cas de de, de, de émancipatrice libératrice donc c'est ce que j'ai pu constater euh, chez euh, les enseignants oui. il avait du succès avec
0: son équipe de rugby il y avait des filles qui jouaient dedans oui oui il, mais
1: c'est une non non c'est une équipe de de, de rugby seulement de filles mm -hmm. Mm -hmm. et qui ont euh, qui, 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 qui partaient euh, qui, 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 qui jouait avec d'autres équipes dans d'autres villes. Donc, une nationale, enfin, l'équipe de Vénitieux, quoi. Il avait créé ça. Donc, et, et, et ça, c'était, oui, c'était une expérience assez intéressante et loin des représentations habituelles. Oui, oui. Mais, oui. Mais en même temps, ce qui était intéressant, c'est quand ils analysent le port du voile, par exemple, quand elles sont dans le bus, quand ils m'expliquaient que, ben en fait, euh, oui, ben euh, au fur et à mesure, finalement, plus on s'éloigne de Vénitieux, elles enlèvent le, le voile, euh, euh, elles, elles se maquillent. Euh, donc c'était c'est une une vision. Euh, quand même, euh, euh, en tous les cas, une volonté de libérer ces jeunes filles, mais quand même avec euh, euh, un, un rapport négatif euh, au port du voile, clairement. Et puis avec aussi euh, des représentations, pas toujours fausses d'ailleurs, hein, de, 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 de,
0: de la domination des pères et des frères. Mmh. Mais aussi une certaine conception alors de la certaine fluidité ou… Composition identitaire de ces filles-là, puisqu'à la fois, elles jouent au rugby, ce qui est quand même pas, mmh. pas très banal pour des femmes soumises. Oui, <rire> tout à fait. Sonia, comme je vois que l'heure tourne, je vais vous proposer une dernière question de, de synthèse, peut-être avant d'ouvrir l'échange avec la salle. Euh, finalement, donc, vous avez commencé avec cette concept, ce concept de reconnaissance que vous empruntez à Axel Honnête et la théorie de la reconnaissance ainsi euh, conçue, est -dire qui, qui est complexe, hein, la, la, la théorie de Honnête, qui à la fois fait la part de, du droit avec le, le, le besoin, le, la, la construction de l'individu comme égal aux autres sur la base du droit, mais aussi en prenant en compte la situation sociale et le besoin de, de l'individu de voir reconnaître son mérite social. Dit, dit Honnête. Euh, pour vous, cette conception a un, un grand intérêt euh, pour comprendre la laïcité et pour comprendre l'intégration. Alors, est-ce que pour boucler votre enquête, vous pourriez peut-être revenir sur ces deux concepts, laïcité et intégration, et, et peut-être dire ce qu'il ce qu gagne à être lu à travers, via euh, la proposition euh, sur euh, la reconnaissance euh, de d'Honnête pour Axel
1: Honnête, la reconnaissance agit dans trois sphères, dans la sphère intime, les relations primaires, l'amour et l'amitié. Donc Cette sphère apporte la confiance en soi. Il y a la sphère juridique, que vous avez précisé aussi, et politique, les relations juridiques, l'égalité, le respect de soi, ce qui apporte le respect de soi. Et euh, la sphère la plus importante, en tous les cas, par rapport à la question que je traite, c'est la sphère euh, de la collectivité, hein, de la solidarité, euh, la sphère sociale, qui, elle, euh, qui apporte l'estime sociale, côté positif de cette sphère, et qui développe l'estime de soi. Donc, euh, sur ces... ces donc, c'est euh, la théorie de la reconnaissance, est très réduite, hein, d'accélérer en tous les cas ces trois sphères, hein, qui pour qu'il y ait reconnaissance, il faut que, que, que ces trois sphères agissent. Alors, euh, donc, sur la question euh, de l'intégration, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la question de, pour la reconnaissance Moi, il me semble qu'il n'y a pas d'intégration véritable, il ne peut pas avoir d'intégration véritable quand il n'y a pas une reconnaissance. Et euh, surtout, euh, ce qui est important dans la théorie de la reconnaissance c'est le principe de réciprocité c'est-à-dire s'il n'y a pas réciprocité il n'y a pas reconnaissance et que l'intégration euh, une véritable intégration ne peut être euh, ne peut être avéré que quand il y a une reconnaissance ré réciproque, parce que l'assimilation qu'on nous, en tous les cas que euh, malheureusement on promeut de plus, on promeut de plus en plus. Hein, là, on arrive en campagne électorale. Hein, euh, euh, l'assimilation, c'est une reconnaissance euh, unilatérale et pas euh, réciproque. Donc, il me semble que la reconnaissance, justement, peut être et est, hein, me semble-t-il, euh, on peut, il faut penser, on devrait penser l'intégration avec euh, la reconnaissance.
0: Alors ce pour que la question, de la... Oui? Vous allez dire, c'est ce, co... ce qui correspond le mieux à ce que vous avez perçu du vécu de de ses de, de parents et de ses enfants avait vous avez analysé, ça n'est pas contradictoire non plus avec ce que perçoivent les professionnels de l'école euh,
1: Non, c'est ce que j'ai perçu. La, 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 leur, la problématique première, hein, je l'ai dit en début d'intervention et, et je, le, la, je vais le dire à nouveau, euh, de ses parents, c'est de ne pas être considérés comme des Français à part entière. C'est la problématique première. Ils sont français et que euh, alors là pour le coup, hein, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y en a en arrière-plan l'histoire post-coloniale, il y a l'histoire euh, 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 d'immigration. Tout est en, tout ça est en arrière-plan, mais la problématique de fond, euh, c'est la problématique de le, après trois, quatre, euh, maintenant voire cinq générations. Euh, quand on parlera de cette, ces populations descendantes d'immigration de postcoloniale comme des Français à part entière. Donc là, il y a, une, la question de l'intégration et la question de la, de la reconnaissance, elle est vraiment là. Et cette question de la reconnaissance, c'est aussi, euh, là pour le coup, euh, euh, en fait, euh, c'est de construire un avenir commun et une histoire commune. Mais le commun, ce n'est pas le semblable. Et aujourd'hui, on fait du commun, enfin, en tous les cas, on va faire du commun avec du semblable. C'est pour ça que je parle d'assimilation. Et sur la question de la laïcité, euh, en fait, la pratique de la laïcité, elle devrait, euh, en tous les cas, hein, la loi 1905, hein, dans sa philosophie, eh ben, la laïcité euh, est une reconnaissance réciproque de devait à lettre
0: en tous les cas. Merci Samia Langar. Oui. Euh, je, je crois que on peut maintenant, on a cinq minutes, ce n'est pas négligeable, pour euh, ouvrir euh, euh, le débat avec les, les participants euh, dans la salle.
2: Je vais peut-être prendre la parole, Alain Kerlan. <rire> Bonjour, M. c'est Ce n'est pas vraiment une question, c'est une, une suggestion un peu humoristique. Je me disais en entendant à nouveau, puisque évidemment je le connais quand même pas mal, cette épopée de l'équipe féminine de rugby de Vénitieux, il faudrait absolument trouver un cinéaste qui filmerait cette épopée-là sur une année. Je
0: suis sûr qu'il se termine en 2023 sur les marches là-bas à Cannes. Hein, voilà. À Cannes <rire> ouais.
2: <rire>
1: Oui, tu as tout bon. à fait raison.
2: Euh,
1: oui. Et, et, et là, pour le coup, je vais rebondir. Euh, et en fait, c'est tout ce travail hein, finalement, le travail que de, de, de cette thèse, ces entretiens. Euh, particulièrement avec les parents, ça a été justement un travail de déconstruction des représentations. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit euh, assez, euh, mais, mais la pratique religieuse de ses parents, euh, c'est une pratique individualiste, comme toutes les pratiques aujourd'hui hein, euh, dans notre euh, société euh, néolibérale. Euh, ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête euh, et les parents, ces parents-là sont des parents comme les autres. Hein, euh, ils veulent la réussite de leurs enfants, euh, comme tous les autres parents. Euh, pour ces familles-là, issues de milieux populaires, euh, il faut bien l'entendre, hein, je parle de familles issues de milieux populaires, en tout cas qui vivent dans des quartiers populaires, il euh, euh, y a euh, toujours l'ascenseur social ne passe que passent toujours par l'école, ils ont encore une grande confiance envers l'école. Il y a une question qu'on qu n'a pas abordée, mais moi, qui me paraît importante. Ces familles-là euh, sont extrêmement vigilantes sur la question de l'orientation parce qu'elles ont subi aussi, c'est une question très forte, la question de l'orientation, que j'ai pas eu le temps de développer. Donc, euh, euh, voilà, c'est tout ce travail de recherche, en tout cas, les entretiens avec les parents, euh, 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 ont contribué, je
0: pense, à casser des représentations. Je vois que Julien met sa caméra. Tu veux intervenir, Julien
2: Oui, je, je, je veux bien intervenir.
0: Julien notre collègue de l'Inspect d'Aix-en-Provence.
2: Ce peut-être pas une question, mais je voulais faire une remarque parce que j'ai soutenu une dernière une thèse en sciences d'éducation euh, où il y, y a pas mal de choses en fait, qui résonnent par rapport à, à votre travail. Euh, D'abord, de manière tout à fait anecdotique, en fait, dans, dans un des collèges REP+, dans lequel j'étais, il y avait aussi une équipe féminine de rugby en fait, euh, Décidément. Euh, voilà. Donc, c'est <rire> qu'il qu faudrait peut-être identifier de manière défi, plus large. Pas, en fait. <rire> euh, mais ce 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 qui m'a intéressé en fait, c'est qu'on euh, on a été quelques-uns en fait, à identifier le, le les parcours vers euh, la délinquance et vers euh, le, le, les trafics en particulier comme étant des formes de, de reconstruction d'un certain nombre d'individus excluent euh, l'école. Euh, oh. C'est un élément que j'ai vu. Et puis, on, on a une autre collègue qui a fait une thèse sur euh, les réseaux euh, de, de trafic dans l'agglomération marseillaise et qui voit en fait cette, euh, ces, 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 ces parcours dans le, la délinquance et les trafics comme euh, liés vraiment au manque de reconnaissance qu'a apporté l'école à mmh. cet individu-là et donc voilà, ce n'est pas réellement une question mais c'est une remarque parce qu'il me semble que cette manière de, de chercher de, de, de la reconnaissance etc mmh. qui, euh, qui serait une protection par rapport assez euh, assez pratique euh, de trafic et de délinquance, c'est quelque chose qui doit éclairer de manière beaucoup plus importante en fait le, le justement le travail des sciences de l'éducation et le travail de l'école parce qu'il y a là un nœud qui me semble-t-il est euh, est important voilà
1: tout à fait, et, 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 et euh, si je peux ajouter quelque chose, c'est quand je parlais de, de, de requalification hein, par l'islam, c'est ce qu'analyse Nathalie Capco, ça vient toujours de justement euh, ce, ce, cette, ce manque de reconnaissance euh, que n'a pas, en tous les cas, euh, que n'a pas apporté euh, le, le parcours scolaire. Et là, on le retrouve donc. Nadalie Capco analyse euh, par rapport au choix de, 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 en tous les cas, de, de, de cette, cette demande de reconnaissance. Elle est tournée plutôt dans son dans son étude sur le religieux, mais on pourrait dire oui, tout à fait la même chose sur la question de la délinquance, je pense. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose, en tous les cas, euh, l'estime de soi qu'on n'a pas trouvé hein, dans la sphère euh, la sphère qui qui, qui est censée porter, hein, Donc, la l'école donc, il y a tout, oui, oui, il y a tout à fait, on, on, peut, on peut dire qu'il y a des, des processus similaires. Oui.
0: Et parfois, c'est même les deux, c'est religieux et délinquance. Vanny, qui ne peut pas parler parce qu'elle est dans une bibliothèque, il y a une jeune collègue qui termine sa thèse sur la laïcité, justement, euh, et qui nous dit « Merci, et parmi les équipes enseignantes enquêtées, quelles sont les conséquences de la politisation des débats sur la laïcité sur leur représentation de l'islam Est-ce que vous avez pu observer les effets de la publicisation de cette question chaude sur les représentations des professionnels Est-ce que ça crée des tensions au sein des équipes auprès desquelles vous avez mené votre enquête alors,
1: ce serait difficile de répondre euh, à cette question parce que je, je j ai, j ai pas j'ai abordé la question de la laïcité pour, plutôt du point de vue de ben leur point de vue puis du point de vue de de de, de comment. Euh, ils pensaient que la laïcité était vécue par leurs élèves mais ce qu'on peut on, en, tout, en tous les cas ce, qu ce que j'ai pu en déduire c'est que les enseignants n'avaient pas tous le même point de vue euh, surtout sur ce territoire-là il euh, y avait des enseignants qui avaient euh, de toute façon qui avaient une vision euh, en particulier une enseignante de philosophie qui elle euh, de par son éducation et, 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 et de par son approche aussi euh comprenait tout à fait hein, euh, le, 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 la question du croire euh, des croyances hein, religieuses euh, mais c'est pas quelque chose que j'ai trouvé euh, c'était si, les tensions en tous les cas sur la question de la laïcité n'étaient pas très fortes c'était plutôt quelque chose euh, en tous les cas chez les enseignants euh, et c'est la différence avec les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement, ben, ils représentent un institution, hein, ils ont euh, une mission réglementaire. Les enseignants, pour eux, la question de la laïcité, la question de, euh, euh, ces questions-là, elles étaient quand même assez secondaires. Euh, ils étaient quand même assez éloignés des débats euh, euh, depuis hein, les premières affaires du foulard euh, ils, sont quand même, ils étaient quand même assez éloignés de ces débats c'est plus euh, je vous dis c'est plus la question aussi euh, euh, ça, ça, cette, cette question pose problème quand elle devient euh, euh, un frein au, à la transmission des savoirs c'était plutôt ce que j'ai ce que j'ai pu en, 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 en retenir hein, euh, en observer et puis mais euh, les, 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 en même temps les problématiques, elles se réglaient euh, rapidement parce que les enseignants me disaient voilà ils, ils, ils connaissent pas bien l'islam en fait ils ont pas beaucoup d'arguments donc les 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 débats sont vite clos. Mais euh, ben à l'époque où j'ai fait l'enquête on est voilà je, je trouve que les enseignants n'étaient pas trop dans c'était presque même euh, certains indifférents au débat, mais en même temps, c'était avant hein, l'assassinat de Samuel Paty. Euh.
0: Merci Samia. Euh, cet épisode de livre Emma est désormais terminé. Euh, je vous rappelle donc le livre de Samia Langard, Islam et école en France une enquête de terrain, paru en 2021 aux Presses universitaires de Lyon. Vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'Iremam et, et le réécouter sur Podcast, sur encore Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et bientôt d'autres plateformes. Merci Thomas de, de toute cette euh, dynamique euh, technologique. La prochaine séance de Livre l'Iremam aura lieu le 7 décembre, bientôt à 13h30. Nous recevrons Cécile Boex pour évoquer son ouvrage, Siri, une nouvelle ère des images. Merci encore, Samia, euh, pour euh, cet entretien. Merci à vous tous ici qui avez participé à l'entretien et écouté et, et proposé éventuellement des questions. Et euh, bientôt, donc, euh, à vous revoir euh, le 7 décembre.